0: Começa agora o podcast Sociedade 5G, o seu canal antenado na próxima geração. De um componente eletrônico ao rádio finalizado, a primeira linha de produção de placas de quinta geração 5G no Hemisfério Sul já está em funcionamento e fica aqui no Brasil em São José dos Campos, interior de São Paulo. As placas, os rádios, vão servir para a implementação e o funcionamento da quinta geração de internet móvel aqui no Brasil e também em outros países, principalmente na América Latina. O Brasil, com a fábrica em funcionamento, já é um produtor e exportador dessa tecnologia para outros países. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sociedade 5G. Hoje por aqui, nós, contando as novidades da quinta geração pelo mundo, desembarcamos no Brasil. Vamos falar da inauguração recém-anunciada pela Ericsson, a primeira planta produtora e exportadora de quinta geração do Hemisfério Sul. Vamos a São José dos Campos, no interior de São Paulo. É lá que fica a primeira linha de produção dedicada exclusivamente a 5G, isso no Hemisfério Sul. E ela vai atender não só a demanda local, mas também os demais países da América Latina. A Ericsson já informou que tem, sim, a capacidade de endereçar a demanda atual e também a futura do mercado 5G em toda a região. Essa iniciativa mostra o compromisso com as ambições 5G do Brasil, que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e estratégico do país e sua entrada definitiva na era da digitalização. Lembrando que o leilão das frequências pelo qual as operadoras disputarão as faixas para a implementação do 5G acontece muito em breve, dentro de no máximo dois ou três meses. O lançamento da planta 5G em São José dos Campos tem ainda outro lado muito importante. Serão criados novos postos de trabalho. A inauguração foi em meados de março. Além do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e sua comitiva, estiveram presentes o presidente da Anatel, Leonardo Euler, uma comitiva do Ministério da Defesa e dois ministros do Tribunal de Contas da União, um deles, Raimundo Carreiro Silva, que é o relator do edital do leilão do 5G no TCU. Nessa visita, eles conheceram as instalações e também os processos de fabricação, além das tecnologias desenvolvidas e utilizadas pela Ericsson. Sobre isso, neste podcast, você ouve inicialmente Eduardo Ricota, O presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina fala sobre a abertura da planta 5G em São José dos Campos.
1: A gente inaugurou a primeira fábrica 5G não só no Brasil, mas na América Latina. Não é realmente aqui a gente tem produção, não é montagem, ou seja, você pega do componente, você vai até os rádios que, vão, que nós vamos prover para o mercado, não só brasileiro, mas da América Latina também. Vocês sabem que é, a Ericsson é, aqui do Brasil nós exportamos uma boa quantidade da produção para o resto da América Latina. E no 5G não vai ser diferente.
0: Ricota destaca uma das marcas da Ericsson em relação não só a essa fábrica, mas também em relação à chegada das outras gerações móveis ao nosso país, o pioneirismo. Nós somos
1: pioneiros no lançamento do 2G, 3G, 4G e 5G aqui no Brasil, quando a gente fez o 5G DSS. A Ericsson é pioneira no, no lançamento da rede 5G em cinco continentes, na frente de qualquer outro concorrente. Então, é, hoje a gente tem 130 contratos assinados. É, a gente já tem em operação 80 redes 5G funcionando no mundo inteiro com a tecnologia Ericsson, que é em mais de 40 países. Então, é, na verdade, a gente... Eu fico orgulhoso de conquistar mais esse pioneirismo, foi um projeto que levou quase um ano e meio para ser feito, você tem que ter muito planejamento e, e, e tudo muda, né? É, não só no Brasil, mas na América Latina também, a gente teve pandemia que atrasou um pouco, é, não só as importações da máquina, mas também o um leilão
0: E quanto a empregos, recuperação econômica O 5G tem um papel fundamental Tanto na geração de postos de trabalho Quanto na retomada, no momento pós-pandemia Ouça o que disse Eduardo Ricota Presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina
1: É óbvio que a primeira pergunta que sempre vem É ah, quantos empregos vão gerar A gente não sabe ainda porque a gente tem a linha montada, mas é, depende muito da, da velocidade com que a gente vai ter os leilões de 5G em diversos países da América Latina. Então, é, é, vai, tenho certeza que a gente está criando mais empregos, não só pela fábrica, mas também pela questão da inovação. A gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, quase 400 profissionais. A gente também aproveitou a oportunidade da visita do ministro para entregar a patente número 160 para ele, patentes feitas por brasileiros e patentes tiradas aqui no Brasil. Eu não posso esquecer de ressaltar que o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, além de fazer patentes aqui para o Brasil, faz patentes para fora também, porque muitas das patentes a gente, a gente desenvolve em várias partes do mundo, depois a gente junta tudo e, 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 e tira em um país, né, a patente. É assim que funciona o desenvolvimento. E eu acredito assim, agora falando como brasileiro, né, eu acho assim, as, as cadeias globais estão muito bem definidas no mundo. A gente pega, por exemplo, cadeia global de componente, está na Ásia. É muito difícil mudar isso quando você já tem essas cadeias de valores muito bem estabelecidas. Mas, quando é, eu olho para o 5G, eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil para criar uma nova cadeia de valor aqui, que é o desenvolvimento de software. A gente tem boas universidades no Brasil, a gente, o brasileiro é trabalhador, então, eu acho que a gente tem que aproveitar é, a tecnologia para desenvolver o país e... Criar uma nova cadeia de valor no, no, no nosso país. Eu tenho certeza que é, vai ajudar bastante o Brasil na recuperação da economia.
0: E Ricota, em relação a investimentos, quanto foi investido nessa fábrica, quanto será ainda investido? E houve alguma alteração com a pandemia?
1: A gente anunciou um investimento de um bilhão de, de reais nos próximos cinco anos. A gente não mudou o plano com a pandemia. É, então, é, de 2020 a 2025, né, 24, porque é 20, 21, 22, 23, 24, cinco anos nós vamos investir um bilhão de reais. Dentro desse um bilhão de reais, a gente tem é, a, a linha de montagem da fábrica, né, do, do, do 5G, mais a, todos os centros de pesquisa e desenvolvimento que vão desenvolver é, patentes relacionadas ao 5G. Inclusive, tem várias patentes importantíssimas, como essa que a gente entregou para o ministro na última semana, é, que é, ajudam na, 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 na estandarização do 5G. Então, a gente tem patentes importantes aqui no Brasil, então é por isso que a gente continua com o foco. Então, o investimento é esse e não foi alterado. Um bilhão de reais nos próximos cinco anos.
0: E Ricota, nós sabemos que a pandemia também afetou as cadeias globais de suprimentos e, entre eles, componentes eletrônicos. Muitas indústrias de muitos setores estão sofrendo com a falta de chips de processadores. Por exemplo, a indústria automobilística. Além disso, instabilidades econômicas fizeram disparar o dólar aqui no Brasil, bem acima dos R$ 5,50. Em relação a estas questões, elas interferem de alguma maneira a produção do 5G por aqui? A gente
1: deu muita sorte na questão de componentes, né? Porque a gente teve duas sortes. A primeira é que a gente, é, felizmente, a gente escolheu a máquina três meses antes da pandemia que você tem uma série de máquinas na linha de produção e você tem que visitar é, o time nosso aqui, eles rodaram algumas partes do mundo para visitar é, fornecedores então a sorte que deu para fazer isso da, antes da pandemia quando veio a pandemia já estava escolhido a gente já sabia o que, que a gente ia colocar no Brasil e teve bastante sorte aí aí depois veio é, o que você está falando é, realmente a questão do, dos componentes nós, por decisão, a gente fez um, um mega estoque de, é, de componentes, a gente sabe que tem um custo adicional aí sobre isso, mas na época a gente achou mais apropriado, então a gente não tem problema de componente para fabricação de 5G a estratégia da empresa também de, de, de fazer dessa forma
0: Muito bem Ricota, a Ericsson então está preparada tem a expertise inclusive do exterior já é pioneira nas instalações de 5G mundo afora vai trazer também tudo isso para o Brasil e também para essa nova fábrica
1: é, Eu acho que a questão da preparação Daniel, a gente está super preparado eu não tenho a menor dúvida disso porque é, a preparação nossa começou há três anos atrás é, começou é, Quando a gente fez dois movimentos Um que a gente manda na instalação das primeiras redes 5G No mundo inteiro Tinha brasileiro A gente manda sempre brasileiro A gente fez isso em todas Os shifts tecnológicos Então a gente espalha a gente Para o mundo inteiro Eles têm o conhecimento eles voltam para ajudar a gente Na implementação do 5G aqui Então a gente preparou bastante segunda a preparação é a questão que desde 2017, março de 2017, a gente está entregando equipamentos que são 5G ready para os nossos clientes. Então, é, é, é justamente para diminuir o investimento que eles vão ter quando coloca o, o 5G. Então, esse, é, a gente vem trabalhando forte isso desde 2017. O outro ponto é, com relação à preparação, a Ericsson foi pioneira. É, na implantação dos do 5G em cinco continentes. É óbvio que essa experiência a gente está trazendo aqui para usar tudo que a gente aprendeu no, nos outros mercados para o mercado brasileiro. Então, a combinação de, de coisas né e planejamento, porque se a gente não planejar essa fábrica um ano e meio atrás, é, seria a gente não estaria agora... Né, é, fazendo a inauguração da fábrica.
0: Muito bem, e agora aqui no podcast nós ouvimos o diretor-geral da fábrica de São José dos Campos, fábrica da Ericsson, que é a primeira da América Latina a produzir as placas 5G. Denilson Santos, que dirige a fábrica, seja muito bem-vindo ao podcast. O Denilson que fala com a gente a respeito da importância dessa inauguração aqui no Brasil, da chegada também da quinta geração e de todas as portas e oportunidades que ela vai abrir para a sociedade.
2: É extremamente importante, é com muito orgulho né, que a gente inaugurou essa linha de fabricação de rádio 5G, primeira na América Latina e nós vamos atender toda a demanda do mercado local e também de exportação aqui para os países da América é, do Sul. Então, estamos todos muito orgulhosos de, de ter feito essa, essa inauguração da linha de rádio 5G aqui no Brasil.
0: Muito bem, Denilson. E como o Ricota comentou anteriormente, o investimento é bastante grande, bastante intenso nessa fábrica e nessa linha de montagem.
2: Olha, eles anunciou um investimento de um bilhão de reais, né? Entre pesquisa e desenvolvimento e investimento também na implementação da fábrica, né? Da modernização dos equipamentos da fábrica entre 2020 e 2025. Eu posso é, acrescentar que Telecomunicações ele é um serviço essencial. Então nós estamos dentro da desse período de pandemia com as nossas operações trabalhando normalmente. E é claro que houve uma queda, né, né de, de produção em função da pandemia aqui no Brasil. Mas nós conseguimos compensar com exportação tanto para América Latina quanto para os Estados Unidos e também para a Europa. Uma vez que nós somos uma fábrica global. E o mesmo rádio que nós entregamos aqui no Brasil pode ser também utilizado em outros países. Então essa foi uma vantagem. Então conseguimos manter o nível de emprego e até aumentamos um pouco é, nesse período todo de, de, de pandemia. Foi uma, uma conquista muito importante
0: para nós. Né? Ok, Denilson, muito obrigado. Muito obrigado também ao Ricota. O 5G, a gente te lembra, abre um mundo de novas possibilidades. Muito mais velocidade muito mais estabilidade na conexão, tudo isso aliado à latência, o tempo de resposta perto de zero, abrindo caminho para aplicações em tempo real e um volume muito maior de tráfego, hoje impossível de ser alcançado com as redes atuais móveis. Mais do que uma simples evolução, o 5G trará um mundo de possibilidades para a sociedade, para os negócios também de grandes empresas a nossas casas, passando por nossos smartphones, de grandes máquinas a pequenos dispositivos de internet das coisas. Tudo estará enlaçado, com conexões imersivas de alta qualidade e ampla cobertura. Uma mudança que será global. O 5G, que neste ano de 2021, começa a ganhar mais espaço aqui no Brasil, depois do leilão de frequências que será realizado pela Anatel, daqui a aproximadamente 90 a 100 dias. O Sociedade 5G em sociedade 5 gcombr traz todas as novidades, informações, casos de uso e possibilidades que o 5G está abrindo para o mundo. A nova sociedade hiperconectada já é realidade. Eu sou o Daniel Gonzalez, apresentador aqui do podcast Sociedade 5G. Fique ligado nas nossas novidades. Um abraço e até a próxima.